2: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Ну, а теперь к программе переходим. Сегодня вместе со мной в студии заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю Марина Алексеева. Здравствуйте.
0: Добрый день.
2: Ну, и 1 ноября – это праздник, собственно говоря, профессиональных судебных приставов, День судебного пристава. Марина Владимировна, вас с праздником и ваших коллег. Но...
0: Огромное спасибо.
2: Вы, конечно же, еще успеете в конце программы поздравить своих коллег. А мы пока все-таки к насущным проблемам. Красноярцев многих волну и, как обычно, когда судебные приставы приходят к нам на эфир, у нас шквал звонков. И радиослушателям напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон 219-1110. Дозванивайтесь и мессенджеры к вашим услугам. В WhatsApp, Telegram Телеграм, 8 328 1028 Можно и голосовые сообщения. Основные темы, которые мы сегодня затронем, это сохранение прожиточного минимума, приостановление производств для мобилизованных и алименты. Ну, давайте с мобилизованных начнем. Более тысячи, да, уже должников, которые будут были мобилизованы, обратились для того, чтобы приостановили производство по их делам. Все
0: верно? Да, совершенно верно. Уже более тысячи, более тысячи таких должников к нам обратились. Статистика растет на эту тему. Действительно, исполнительные производство по таким гражданам, в отношении таких граждан, как мы говорим, подлежат приостановлению полностью или частично, по заявлению, как мы назовем, ходатайству должника.
2: Какая процедура вообще? Что нужно сделать для того, чтобы человек мобилизованный да и в отношении него производство приостановилось?
0: Такое ходатайство можно подать как в структурное подразделение, так и через госуслуги и через наш единый центр на улице Карла Маркса. Кроме того, можно сообщить и по телефону эту информацию. В дальнейшем мы ее отработаем, проверим и примем решение о приостановлении исполнительного производства.
2: То есть, по сути, человеку Какие документы не нужно будет приносить, да? Ну, вот просто м- м- р- раньше было там повестку принести или что-то такое. Здесь не надо? Вы сами все отрабатываете?
0: Мы имеем возможность эту информацию собрать, проверить и принять решение.
2: <связывая> То есть, получается, по сути, человеку, который мобилизован, и он знает, что у него есть долг по тому или иному э, производству, э, он должен к вам обратиться. Он
0: имеет право, право к нам да, да. обратиться, и мы примем решение о приостановлении.
2: <связывая> <связывая> а, как надолго идет приостановление, и потом... Э, Возобновление, как это происходит?
0: При остановлении исполнительного производства, это значит при остановлении все, применения всех мер принудительного исполнения, также мы не применяем исполнительные действия в этот период. На весь период мобилизации гражданина исполнительное производство будет приостановлено. В дальнейшем при поступлении информации о том, что срок мобилизации закончился, исполнительное производство будет возобновлено. Мы продолжим работу.
2: Но, я так понимаю, что он когда вернулся, ему даже самому обращаться не нужно. Вы все равно узнаете, вам поступят данные из военкомата, да? Да, мы сейчас
0: прорабатываем эти механизмы, и, в общем-то, все будет происходить в автоматическом режиме.
2: Ну, а, кстати, те, кто мобилизован, они вообще понимают, что это все, всего лишь на время вот эта вот приостановка идет? Или многие считают, что это все списали долг, и он больше ничего не должен, и счастливый вернется без долгов?
0: Не думаю, что наши граждане так считают, поскольку мы работу разъяснительную проводили и в военкоматах в том числе, и есть граждане, которые являются должниками, ну, так скажем, не один месяц, прекрасно понимают, что происходит, но вот на время мобилизации определенная передышка, когда не списываются деньги, не обращаются в на имущество, для таких граждан она предоставляется. Угу.
2: Лично должен обратиться или, может быть, там, ну родители? вот Человек уехал, а они решили помочь ему обратиться.
0: Мы принимаем заявление не только лично от должников, но и от его родственников.
2: Так, давайте тогда приходить к прожиточному минимуму. Это сохраняется прожиточный минимум при исполнительном производстве. Что это значит и кто может воспользоваться этим?
0: С 1 февраля текущего года вступила, вступила в законную силу норма о сохранении прожиточного минимума. В данном случае нужно иметь в виду, что доход должен быть официальным никаких серых зарплат и конвертов, что называется. Здесь также ходатайство может быть подано либо непосредственно в отделение судебных приставов, либо в аппарат главного управления, также через портал государственных услуг с информированием нас о том, какой счет подлежит, на каком счете в банке подлежит сохранение прожиточного минимума. И в течение 10 дней информация будет рассмотрена и принято решение о сохранении прожиточного минимума с уведомлением и банковской структуры, и той организации, которая, собственно говоря, доход перечисляет, и удерживает.
2: То есть, получается, это значит, что у человека эта сумма гарантированно остается на счете, да, что ее, она не... Совершенно не верно. То есть, много таких уже граждан обратились?
0: Уже более 6 тысяч и мы ежедневно получаем эти ходотесты и рассматриваем.
2: Это, это разово нужно сделать?
0: Или, ну, допустим, в течение какого-то времени снова обращаться? Нет, это можно сделать разово. Uh-huh. Ну, и ну, мы
2: переходим к такой нашей большой, самой важной, мне кажется, теме, да, это алименты. Вообще, как у нас с алименщиками дела обстоят, сократилось ли их количество? Сократился ли долг по алиментам? Потому что, может, количество сократилось, а должны ого сколько?
0: На сегодняшний день мы сократили количество находящихся на исполнении алиментов более чем на тысячу и почти на 135 миллионов остаток задолженности по алиментным обязательствам. Мы ведем это сокращение динамично и в течение всего периода, так скажем, нашей деятельности, поскольку алименты, ну, это приоритетное направление и приоритетная сфера исполнительного производства в нашей службе. Средний долг на одного Алиментного должника это 297 тысяч. Да, сумма пока а, значительная, но вместе с тем из остатка около 30 тысяч исполнительных производств более чем по 15 тысячам должники платят, производится удержание.
2: 219 1110 это телефон прямого эфира. Я напоминаю радиослушателям, что у нас в гостях сегодня заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю Марина Алексеева. Если есть вопросы, дозванивайте, задавайте, мессенджеры наши к вашим услугам. И если что, вы можете даже голосовое сообщение отправить на Вайбер, Ватсап и Telegram 8-933-328-1028. Мы в прямом эфире озвучим вопросы и, собственно говоря, Марина Владимировна вам на него постарается ответить. Но о, портрет должника поменялся?
0: Да нет, портрет должника не слишком поменялся за последние десятилетия. Это также 35-38 лет. В большей Мужчина. части, конечно, это мужчины. Состав, так скажем, женский у нас варьируется в пределах на 15-20%.
2: Угу. То есть женщины все равно есть, конечно, не, не конечно,
0: есть такие женщины, но все-таки в большей части это
2: папы. Но новости, которые периодически публикуются, да, от вас мы получаем, как СМИ, это ну, у нас постоянно в редакции вызывают шок. Да? Там остановили автомобиль, проверили, оказался долг по алиментам, там, может быть, миллион. И тут же человек погасил. Вот как они сами объясняют, почему, они, если у них есть эти деньги, чтобы не забрали автомобиль, они готовы практически сразу их отдать, почему они не отдают их добровольно и без всяких вот таких санкций уже?
0: Ну, вы знаете, пояснения бывают разные, но все сводится. В большей части к тому, что есть какие-то определенные конфликтные ситуации между сторонами исполнительного производства. Вот, наверное, все-таки это основная причина. Что касается ареста автомобиля, да, очень эффективная мера. Мы сейчас работаем со специализированным комплексом, который выявляет в автоматическом режиме автомобили, которые... Так скажем, находится в зоне нашего внимания Останавливаем с сотрудниками ГИБДД Мы рейдуем еженедельно В том числе на выездах из города Красноярска В предпраздничные Предвыходные дни И впоследствии помещаем машину Специализированную стоянку И я хочу вам сказать, что да, платят и а забирают машины
2: Ну, для меня это, вот если честно, такое поразительное явление, когда под угрозой, только когда понимают, что вот у них сейчас имущество могут забрать, только тогда идут на то, чтобы Ну, погасить. Наверное,
0: нужен какой-то последний шаг, толчок.
2: Ну, вот вы уже рассказывали про рейды, а вот как еще и происходит работа с должниками? Рейды – это одно, а как-то взывать к совести тоже. До сих пор приставы пытаются это все делать, мирным путем
0: решить. Ну, если говорить об алиментных обязательствах, то, как правило, судебный пристав знает всех своих должников по алиментным обязательствам, знает взыскателей. Все равно постоянно ведется личный прием, постоянно происходит какой-то обмен информацией даже о той же оплате. Постоянно судебный пристав выходит адресу, проверяет имущественное положение должника, иногда совместно со взыскателем. То есть работа ведется постоянно в том числе и вот на тему общения вербального. Ну а в целом довольно стандартно меры принудительного исполнения, исполнительные действия арест, ограничения в праве выезда, ограничения в специальном праве, работа с банковскими счетами и обращение взыскания на доход должника.
2: Но сейчас за границу у нас не так много, куда можно отправиться, то есть, но до сих пор эта мера действует, да, ограничения выезда.
0: Да, казалось бы, сократилось, сократилось количество поездок, но тем не менее, меры это действует. граждане звонят, уточняют Напрямую линию, это можно сделать, уточнить, и очень, мы очень активно ее применяем и также приходится активно снимать, потому что люди гасят. Но надо сразу же предупредить, да что и в одну секунду это все не получится. Нет, конечно. Конечно. Должно пройти некоторое время, несколько дней, пока денежные средства поступят на депозитный счет структурного подразделения, чтобы пристав их увидел и уже принял меры к снятию ограничений.
2: Вот тут как раз и важно, да, допустим, за пару недель до того, как вы понимаете, что у вас предстоит поездка, Проверить себя на долги, как это можно сделать?
0: Это можно сделать очень просто. Можно позвонить в нашу горячую линию 222-02-44, информация сразу будет предоставлена сотрудникам, потому что мы видим банк данных полностью.
2: То есть здесь никаких проблем нет, и можно также в интернете. До сих пор работает же, да, вот на сайте у вас, когда вводишь фамилию и имя тебе это сразу показывают.
0: Это несколько иное. Это банк данных исполнительных производств. В банке данных любой гражданин может уточнить, имеется ли в отношении его исполнительное производство, если введет соответствующие поля фамилии имя отчества и дату рождения. Ну а уже в дальнейшем по мерам принудительного исполнения нужно уточнять, и лучше всего по телефону.
2: Но, тем не менее, чтобы понять, есть ли на вас какое-то производство и вообще, что с этим делать, тут как раз в банке Банк данных... В
0: данных очень удобно, так же, как и государственные услуги. Если гражданин подписан на новости от ФССП, то однозначно к нему придет уведомление о том, что в отношении него есть исполнительное производство.
2: 219 1110 телефон прямого эфира. Я напоминаю, если у вас есть вопросы к судебным приставам, дозванивайтесь и задавайте их. И мессенджеры наши к вашим услугам – Вайбер, WhatsApp, Telegram, номер 895. 533 328 8, можете даже голосовое сообщение отправлять, мы в прямом эфире все обязательно озвучим. Ну, вернемся к элементам, вообще, ну, 290, да, там, тысяча, это средняя сумма, а вообще, как она высчитывается? И если человек поменял работу, вы, вы как об этом узнаете, если он пытается
0: скрыться? Высчитывается эта сумма, исходя из заработной платы, либо иного дохода, который получает должник. Если должник не работает, то тогда мы начисляем задолженность по средней заработной плате, она более 57 тысяч по Российской Федерации, потому выгоднее работать на самом деле. Если должник меняет место работы, при этом ранее удержания производились по предыдущему месту работы, в данном случае организация информирует нас об увольнении должника и направляет нам соответствующее уведомление. В дальнейшем мы работаем с должником по новому месту работы и также направляем постановление об удержании из дохода. А бывает такое, что сумма, допустим, колоссальная, а стороны каким-то образом примирились,
2: и вот можно как-то прийти и сказать, давайте спишем, долг простила я его, ну, грубо говоря, и давайте забудем, дело закроем, все отлично. Или пока он не погасит, этого невозможно. Конечно
0: же можно, это право взыскателя. В данном случае можно отозвать исполнительный документ, написав всего лишь заявление судебному приставу исполнителю. Много таких случаев?
2: Мне хочется даже ну, порадоваться немного, если люди находят
0: общий язык и находят точки соприкосновения, могут договариваться. Исходя из нашей статистики, это порядка 5 тысяч за весь истекший период 2022 года.
2: Это много или мало, вот, на ваш взгляд?
0: Ну, это процентов 15 от общего остатка.
1: Без обеда.
2: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю Марина Алексеева. Марина Владимировна, еще раз здравствуйте. Добрый день. 1 ноября – День судебного пристава. Ну вот сегодня в рабочей такой немножко атмосфере да, мы э, отмечаем этот праздник. Ну и э, мы обсуждаем темы основные – это сохранение прожиточного минимума, приостановление производств для мобилизованных и алименты. Ну первые две темы мы подробно все вроде пр рассказали, да, в первой части программы. Если вы хотите сохранить прожиточный минимум, когда у вас списывается долг, по сути, нужно просто написать заявление, да, на, какой, карты, на какой карте должна остаться эта сумма. Разово это сделали, верно. и а, вас не будут больше, собственно говоря, и тревожить. Если а, вы мобилизованы, то даже находясь а, где-то уже там на, в учебной... В Да-да-да. А, вы можете обратиться... И э, э, ваше производство, по вашему
0: делу будет пресс Совершенно верно, мы рассматриваем эти заявления по экстерриториальному приступу. Принципу. Угу. Ну и уже больше тысячи человек обратились, и, и собственно говоря,
2: ну, восстановится все, возобновится производство после того, как человек вернется уже в гражданской жизни. Совершенно верно. А пока, собственно говоря, можно будет выдыхать. Ну, алименты – это вот тема, которая действительно такая насущная и волнует. Мы поговорили о том, что у нас вроде как и количество должников сокращается, да, и работа очень большая проводится Судебными приставами и рейды различные. А ответственность-то какая? Ужесточается или нет? Боятся люди ответственности за неуплату алиментов?
0: В принципе, ответственность по алиментам, на мой взгляд, довольно серьезная, начиная от административной, заканчивая уголовной. Это статья 157 Уголовного кодекса за неуплату алиментов. Происходит в следующем порядке. В начале при неуплате три более месяцев судебный пристав применяет к должнику административную ответственность по статье 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях. При дальнейшей неуплате в таком же периоде мы уже рассматриваем вопрос о привлечении к уголовной ответственности по 157 статье Уголовного кодекса Российской Федерации.
2: Радиослушателям напоминаю, телефон прямого эфира 219 одиннадцать десять и мессенджеры наши к вашим услугам Viber, WhatsApp, Telegram 8 933-228-1028. Если есть вопросы к судебным приставам, дозванивайтесь и получайте консультацию в прямом эфире. А много таких, кто... С первого раза не понимают, да, когда вот административное дело, когда там принудительные работы, и, и тем не менее все они продолжают не платить, приходится с ними дальше
0: работать. Уже. Есть, конечно, и такие, их статистика где-то в объеме 4-5 тысяч, кто ну, является постоянными нашими клиентами по административной практике. И уже более тысячи уголовных дел по 157 седьмому уголовного кодекса есть и такие, мы с ними работаем. Какое
2: самое суровое наказание было
0: за годы вашей практики? Ну, если вы обратили внимание, на прошлой неделе прошла новость. Олименчик был привлечен в одном из Красноярского края к реальному сроку лишения.
2: Ну, то есть, дождался он все-таки. Совершенно а, Тем не менее, долг с него не списывается, реальный срок он отбывает. И... Он
0: реальный срок отбывает, трудоустраивается, мы направляем туда постановление и удерживаем денежные средства из его заработка, который он получает по месту отбытия. Но ну, там же не такие большие зарплаты, весь долг он не сможет, наверное,
2: погасить за то время,
0: которое там пребывает. Сохраняется и дальше? Абсолютно верно. Сохраняется задолженность и дальше. Более того, после достижения ребенком совершеннолетия эта задолженность никуда не списывается, она переходит в иную фазу, и э, судебный пристав ее фиксирует. И это постановление носит силу самостоятельного исполнительного документа, который также предъявляется к исполнению в автоматическом режиме. После завершения алиментных обязательств я имею ежемесячных оплат. Mm-hmm. И взыскивается с должника. Mm-hmm. То есть люди, помимо того, что не,
2: теряют долг, он никуда не денется, еще и жизнь себе портит. по сути, уже есть
0: конечно Конечно. В этой ситуации что-то, ну, да, себе сам. Либо начинаешь платить, либо это будет висеть Жизни.
2: В мессенджерах пришло сообщение, я напоминаю, номер телефона 219 110 11 а мессенджеры это 8 328 1028 Здравствуйте, муж мобилизован, на него завели исполнительное производство, отнесли справку приставам о мобилизации, я так понимаю, приостановят производство. Если будет еще суд и придется завести еще одно производство, оно автоматически тоже будет приостановлено или нужно еще раз справку нести другому приставу? Спасибо.
0: Исполнительное производство, если вдруг вновь возбужденное появится у нас в банке данных, оно будет присоединено к сводному исполнительному производству. Это будет единое сводное исполнительное производство, и процедура приостановления будет распространяться и на него в том числе.
2: Угу. То есть никаких дополнительных действий Нет. не нужно, все в автоматическом режиме? Да. Это можно как-то через какое время, например, проверить, что все дело приостановлено? Вообще это может человек увидеть ну, где-то?
0: Постановление о приостановлении судебных приставов направляет заявителю в течение суток с момента вынесения.
2: То есть вам придет об этом сообщение? А если должник, обязаны выплачивать элементы по решению российского суда, проживает где-то за пределами России и не исполняет своих обязательств, вот здесь вот как решаются такие вопросы?
0: Здесь необходимо в первую очередь понимать наличие договора в оказании правовой помощи с государством, в котором проживает такой должник. В данном случае, если такой договор есть, то есть соответствующая процедура через Минюст, так называемая легализация судебных решений в государствах иных государствах. Если эта процедура состоится, все это происходит через консульские организации, то тогда это судебное решение будет исполняться на территории того государства, но, опять же, если у него есть с Российской Федерацией договор об оказании правовой помощи.
2: Ну, а в любом случае человек же остается гражданином России, на него этот долг так и будет капать, Конечно. да? Только взыскать его пока временно? Пока
0: временно. Если нет договора о правовой помощи, пока временно невозможно.
2: Но когда он вернется также судебные да, приставы да, будут работать на возмещение долга. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
3: Добрый день, меня зовут Вячеслав. Uh-huh. Вот, я из Железногорска. У меня такой вопрос. В данный момент я работаю с юристом, и мы судимся. В каком смысле мы хотим у меня было дело, и я хотел... Я отменил этот приказ, и какую-то часть денег я хотел вернуть обратно, и у нас не получается по той причине, что пристав, который вел это дело, он первый раз явился на суд э, неподготовленный. А суд перенесли, это м-м, длится уже месяц, вот в середине ноября будет второй суд. Вот. А поскольку я пользуюсь услугами юриста, из-за этих переносов я ей каждый выход оплачиваю. Вот у меня вопрос, могу ли я как-то привлечь недобросовестного юриста, вот э, понести ответственность, то есть хотя бы э, возместить свои затраты перед юристом.
2: Приставов, да, вы, наверное, там оговорились. Вы недовольны работой судебного При... пристава, да.
0: да? Да,
3: да, 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 да.
0: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, Вячеслав. В данном случае все-таки я предлагаю вам направить обращение в адрес главного управления аппарата, описав ситуацию. Ну, а в дальнейшем, в любом случае, вы сможете, так скажем, расходы свои взыскать, если действительно расходы понесены по причине по причине виновных действий должностного лица в данном случае в суде вы можете это заявить и расходы доскать если суд посчитает ваши доказательства достаточными
2: 219-1110, напоминаю номер телефона По которому вы можете задавать свои вопросы И получить консультацию Кроме того, мессенджеры к вашим услугам 8 и 328 1028 Вайбер, WhatsApp, Телеграм Можно даже голосовое сообщение В прямом эфире мы озвучим Марина Владимировна, вообще, когда спорные какие-то вопросы Возникают, да, по работе там, судебных приставов Или там не согласен, может быть, должник Или наоборот заявитель Куда обращаться?
0: Обращаться, ну... Самый короткий путь, это, конечно же, телефонный, это единая линия горячая, я еще раз напомню, номер двести двадцать 222 02 четыре мы обязательно примем это сообщение, разберемся, дадим обратную связь, а также можно обратиться в единый центр приема, это Карла Маркса двенадцать а ну и непосредственно через госуслуги, через ИПГУ.
2: То есть в какие сроки
0: должен прийти ответ? По ИПГУ это не более трех дней. Если в порядке 59 мы рассматриваем обращение, даем полную исчерпывающую информацию, в течение 30 дней поступит информация. Ну, в такие вот сроки.
2: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
3: Добрый день. Меня зовут Игорь. Вопрос... По следующей ситуации по принудительному взысканию небольшого долга, допустим, штрафа ГИБДД. Неоднократно сталкивались ситуации, когда в нарушении закона судебный пристав не извещает должника, не дает ему там, по-моему, 5- или десятидневный дневный срок на добровольное погашение вот этой копеечной задолженности, а взыскивает с банка, с банковского вклада При этом должник, неизвещенный, еще раз повторю, надлежащим образом, теряет все проценты по этому вкладу.
0: Спасибо. Здравствуйте, Игорь. Что касается вопросов надлежащего извещения, необходимо проверить себя в госуслугах, возможно у вас есть подписка. Если у вас есть подписка на получение сведений от ФССП России, то тогда мы видим получение уведомления о том, что исполнительное производство возбуждено. Что касается взыскания денежных средств. Мы, мы имеем право взыскивать денежные средства только в объеме долга. Даже если судебный пристав-исполнитель списал большую сумму, к примеру, с одного счета 500 рублей, со второго счета 500 рублей, то взыскиваем лишь 500 рублей, а остальные 500 рублей мы возвращаем обратно на тот же счет.
2: 219 11 10. еще буквально один звонок успеем принять до конца программы, потому если есть у вас вопросы, дозванивайте, задавайте их. Ну и мессенджеры 8 933, 328 128, вайбер, WhatsApp, Telegram, еще тоже на одно сообщение сможем ответить. Ну а мы пока переходим уже к таким более поздравительным да, темам. Как вообще еще некоторое время назад, несколько лет назад судебных приставов не хватало, да, рук не было? Сейчас как, укомплектовались или еще все-таки требуются сотрудники?
0: Ну, наш процесс комплектации, комплектования, вернее, он движется в постоянном направлении. Кто-то уходит, кто-то приходит, новые кадры. Обучаем, принимаем. Ждем, очень рады, так скажем, новым коллегам, готовы с ними работать, учить. Куда обращаться? Обращаться на шестую полярную 2, главного аппарат главного управления. И
2: там уже вам расскажут все условия и как... Совершенно
0: верно. Прием сотрудники отдела кадров ведут ежедневно.
2: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте.
1: Слушаем? Слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Олеся. Я как раз хотела бы вот, э, уточнить. Я отказывалась от получения извлечений на госуслугах, писала об этом заявление. Да? И как раз надлежащим образом до сих пор не приходят извлечения, а также нарушают судебные приставы. Пишется заявление и в должный срок на него судебные приставы также не отвечают. И еще следующий момент, когда есть долг, а два должника. И когда должник просит, разделите долг, я согласен погасить вам, да, часть свою, на что пристав отвечает, он солидарный, кто вперед из вас, ну, то есть у кого вычтут, с тобой вычтут, а второй человеку, он, знаете, его не ищут, у него, например, карт нет, что арестовывать, и поэтому получается, что а, второй страдает. Вот, вот в этой ситуации, как найти вот эту золотую середину, чтобы все-таки не один а, возмещал весь долг, а все-таки был второй, который тоже должен участвовать погашение по
2: долга.
0: Uh-huh. Спасибо за вопрос. Здравствуйте, Олеся. Начну со второго вопроса. Действительно, есть такая ответственность под названием солидарная. Чем она опасна? Каждый из должников по одному и тому же долгу отвечает на полную сумму. Действительно, кто вперед оплатит посудило, с кого вперед спишут. Долг единый. Он покрывается за счет Обоих должников Причем не обязательно равными долями Такого не предусмотренного в законе Со вторым должником здесь Возможно возникает проблема По имуществу По отсутствию дохода На который бы судебный пристав Мог обратить взыскание Потому такие ситуации у нас Довольно часто в практике возникают Но здесь нужно, наверное Если вы очень волнуетесь на эту тему Обратиться в структуру Подразделение, где, так скажем Второй должник исполняется И уже Смотреть, что сделано по нему Я понимаю ваши опасения. Конечно, это очень обидно, когда общий долг гасится за счет кого-то одного. Что касается второго вопроса, если у вас э, есть вопросы по ненадлежащему извещению, и вы боитесь наших санкций исполнительского сбора, я предлагаю все-таки через э, телефонную связь 222-02-44 обозначить свою проблему. Мы рассмотрим, э, рассмотрим вашу ситуацию, дадим обратную связь.
2: В мессенджерах у нас еще прошел вопрос пришел, и он будет заключительный на сегодня. Добрый день. Интересует такой вопрос. Приставы легко находят тех, кто официально работает, а если человек принципиально не работает и и игнорирует все законы? В течение длительного времени не платят алименты на двоих детей. Могут ли приставы заставить его работать?
0: Заставить работать нет, но мы будем понуждать к надлежащему исполнению требований исполнительного документа. А это арест. Ограничения в праве выезда, административная ответственность и уголовная ответственность, как итог этого процесса. Но будем надеяться, что в данном случае до этого не дойдет.
2: Отдумается человек. Марина Владимировна, ну на этой ноте я понимаю, какая тяжелая у вас служба, да, и как трудно всем и угодить и одним, чтобы они получали деньги, и другие, которые тоже приходят и наверняка многие рассказывают жалостные истории, как им тяжело и денег у них нет. Давайте все-таки сегодня праздник. Поздравляем вас и ваших коллег, ну и от вас слово поздравительное.
0: Коллеги, судебные приставы, от всей души хочу поздравить вас с нашим профессиональным праздником. Мужество, терпения и хороших должников.
2: А к должникам обратитесь? Приходите все гасить долги?
0: Совершенно верно. Лучше, быстрее, чем прийти к нам, чем мы придем к вам.
2: Спасибо большое. Я сегодня говорю заместителю руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю Марине Алексеевой. С вами была также Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 1028.фм. Если что-то прослушали, обязательно переслушайте. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.
1: Без обеда.